0: Hvorfor øker forekomsten av diabetes type 1 over hele verden? Hvorfor er det så vanskelig å finne ut av, og hva er konsekvensene? Velkommen til Folkehelsepodden, som denne gang handler om diabetes type 1. Ja, Kjetil Størdal, du er, eller jeg, eller patienter er tørste, de sier att de tisser mye, de er trøtte og slitne. vad kan dette være for noe?
1: Det er jo en helt klassisk måte som man merker de første tegnene på en type 1-diabetes på, det at man blir tørst fordi man tisser mye. Og så kan det jo også bli en del andre tegn. For exempel at man blir sliten og slapp, går ned i vekt, og um, det er helt, uh, et, 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 et veld av symptomer som kan oppstå.
0: Og så bare for å ta det helt sånn innledningsvis, hva er egentlig forskjellen mellom diabetes type 1 og diabetes type 2? Lars Kristian
2: Stene. Ja, uh, type 1-diabetes er jo det som er mest vanlig hos barn, og som skyldes at man ikke har noen egen insulinproduktion. Så ved type 2-diabetes er det sånn at man har nok insulin, men insulinet virker ikke tilstrekkelig bra som har det som kalles for insulinresistens, kombinert med en noe nedsatt utskillelse av insulin.
0: Denne podcasten handler altså om type 1 diabetes, eller diabetes type 1. Her er det ulike måter å snakke om det på. Og i podcaststudio denne gang står Kjetil Størdal, som er forsker på Folkehelsinstituttet og overlege på sykehuset Østfold. Og Lars Kristian Stene, som er forsker på Folkehelsinstituttet. Og meg, som heter Kjetil Berg Veire. Og Kjetil, hva, altså, hvordan behandler man diabetes? Hva, hva slags Råd eller behandlingsmetoder gir du til pasientene
1: som, som får dette? Det som hytte er den behandlingen vi kan tilby, det er å tilføre insulin utenfor. Som Lars Christian sa nettopp, så svikter produksjonen av insulin fra kroppen selv, og da er vi heldigvis i den situation at vi kan tilføre insulin, og det må gis utenom magetarm, det vil si at vi må gi det rett inn i kroppen under huden. Med en sprøyte eller andre ting? Det vanlige å bruke eller penner er ganske mye brukt, men mer og mer så blir det gitt noe gjennom en pumpe, som, som gir insulin mer eller mindre enn kontinuerlig, og, og mer hvis man ska ha mat. Hvordan er det å leve med diabetes type 1? Det er en sykdom som påvirker livet i stor grad, fordi det må planlegge ganske mye mer enn det man ikke... Man må ta mange hensyn som vi ikke trenger å ta hvis du ikke har type 1-diabetes. Så er det heldigvis sånn at ny teknologi er at en del ting kan gå av seg selv. Man kan ha pumpa, man kan ha sensorer som gjør at du fanger opp svingninga i blåsukker og kan tilpasse tilførselen av insulin på den måten. Men fortsatt så er det en sykdom som er ganske krevende for familien. Och har vi sakat om
0: eh symptom, hur då är det er å leve med behandlingsmåter när när 1 diabetes uppstår, men nu ska vi då tänge lite mer in detta in i detta mysterie med diabetes typ 1 fordi det eh detta är ju som ökar over hela världen Lars-Kristian, hur stor är ökningen?
2: Ja, alltså det det går lite ryckanappt men i det lange loppet så är det jämnt och trutt ökning och de allra flesta land där det är systematiske studier så øker incidensen altså, incidensen altså hvor mange nye tilfeller det er per år øh, i, i hvert land eller standardisert for hvor stor befolkningen er, den øker med, mellom 3 og 4 prosent hvert år faktisk.
0: Det er sånn, ganske mye
2: husk det sånn. Det, det høres mye ut, så det er ikke sånn at det øker liksom fra 3 til at det er, er og 60 prosent i andre året, men det er forekomsten øket 3 prosent hver år. Det betyr at i løpet kanske en 30-årsperiode års så har man en dobling, eller 25-30 års cirka, så ser man en dobling.
0: Men hvor mange får det hvis du tar sånn 1 av 1000, 2000
2: i Norge da, så er det cirka, ja, under 15 års alder så er det cirka 350 vart år. I dag. Nye tilfeller. Nye tilfeller. Ja. Og uh, sannsynligheten få det før man fyller 15 år er røffelig en halv procent. Så det er ikke så veldig stor sannsynlighet egentlig? Nei, de fleste får jo ikke, det. ikke type 1 diabetes, Hellevis.
0: Og så kommer da spørsmålet, hvorfor øker forekomsten av type 1 diabetes? Jeg tenker at
1: man knekker den godt, så blir det en Nobelpris. Uh... Det er det dere jobber med nå da, med å forske på detta temaet. Det er veldig nært. <laughs>
2: Ja, jeg vet ikke vi skal si at det er veldig nært, men det er jo det som er grunnen til at vi forsker på, på dette, fordi vi, vi vet veldig lite om det. Så vi er veldig, veldig sikre på at den økningen må skje er reell, fordi det er det første spørsmålet man må stille. Det er en del tilstander hvor jeg endrer det kriterier over tid, uh, ulik grad av alvorlighet og sånt, og det er ikke tilfelle for type igjenarbeid, så det er et problem. Det er data fra standardiserte gode registre over lang tid i mange ulike land med väl veloorganiserte helsesystem som, som viser veldig klart at den økningen er ikke et artefakt, det er ikke liksom, endringer i kriterier eller hvor flinke man har blitt til å registrere. Så det er en reell økning. Og, det betyr at, og den økningen har skjedd som jeg sagt kanske to til tre ganger økning i løpet av en eller to generationer. Og da kan, selv om genene gene betyr noe, så er det sånn at det kan ikke forklare den økningen. Så det må være et eller annet i miljøet. Altså noe ikke genetisk, ja. sant? Ja. Ja, ja. Men vi jeg må innrømme at vi, vi famner litt i blinde om vad detta er for noe. Det er en god del hypoteser uh, der ute, men uh, ju mer systematisk det går til verks, så prøver vi å kartlegge liksom, hva viser dataene. Er det klar sammenheng? Og stemmer, disse, stemmer dataene, eller observasjonene, med hypotesene? Så, så synes vi det er vanskelig å få liksom, puslespillet til å gå opp så vi vet lite men det er en god del teorier om blant annet eh, virusinfeksjoner som mulige årsaker eh, er, selv om type 2-diabetes er en livsstilsfaktor og type 1-diabetes vanligvis ikke ses på som det så er det en del teorier om også Eh, kostholdsrelaterte faktorer og overvekt der også. Det er mye mm. svakere sammenhenger ja. som ikke måtte, passer helt inn med å forklare økningene som har vært så sterk. Men det er en del teorier om det også, blant annet. Mm.
0: Miljøgifter, for exempel.
2: Miljøgifter har vært foreslått. Eh, det, man har lett for å tro at liksom, det er noe som, man kan si det historisk sett, så har man dokumentert en sterk økning siden cirka 50-tallet og man kan se si at det har, skjedd, det har skjedd veldig mange endringer i miljøet en del miljøefter har kommet in i miljøet som ikke var der tidligere men hvis man går in og ser på data så er det faktisk sånn at det er nesten mindre miljøefter i dag og de siste ti årene enn det var for kanske 30 år siden selvfølgelig er det noen miljøefter som har kommet som ikke var der før men, men veldig mye, blant annet livsforurensing er jo mindre i dag enn det var før så så det, stemmer de, helt, ja. Ja, det stemmer ikke helt, og de få studiene som har gjort, det er ikke gjort noen veldig gode studier av miljøet som mulig risikofort for type 1-arbetes, men de få som er gjort, de støtter ikke opp om at det skal ha noen sammenheng. Altså.
1: Kjetil, hvorfor er
0: det så vanskelig å finne ut av dette?
1: Jag tänker att en viktig grund är att det är ett samspel mellan gener, alltså ärvlig risiko, och miljö. Och det är att vi kan inte peka på en enskild orsak. För det att ha ut genen som gör att du kan utveckla type en diabetes så vill du heller inte få det. Och därför är det nyttigt att se på fler faktorer samtidigt. Så det blir ett ganska komplicerat pusselspel. Och så är det också så sånn att miljöfaktorer som vi tänker kan vara viktiga. Kanske viktigt att de verkar sammen, så en miljøfaktor ikke er nok, men at det er flere samspel. Mm.
0: Men var slags spor, er, for å finne ut hva dette mysteriet er det dere som forskere jobber etter nå, hvor, hvor, hvor går sporene hen?
2: <laughs> jeg kan begynne, og det, det er et spor som jeg har fulgt i lang tid, og som andre før oss begynte for mange, mange år siden, virusteorien, for å kalle det det. Mm. At du får diabetes type
0: 1 som følger, på grunn av en
2: virusinfeksjon? På grunn av en virusinfeksjon, en ja. En eller i livet? Ja. Og forskning på det naturlige forløpet ved type 1-arbetet på at sykdomsprosessen starter veldig tidlig. Den starter ikke før du er født, men den starter väldigt tidlig i, i barnealder, sånn at så er det noe som skjer veldig tidlig der.
0: Men da er det noe som har, som det har vært en utvikling i de siste 50 årene, da, siden økningen har vært uh, ja, de siste 10 årene?
2: Akkurat der så, så sliter vi med å få pusletprylet til å gå opp, for det, det er en klare indikasjoner på at uh, virus. Vi vet jo ikke akkurat hva slags virusinfektsjoner det er snakk om, men en, en, en hypotese som har i mange år er at en gruppe entrovirus, uh, eller noen en eller flere subtyper av en gruppe som heter enterovirus, for der finns det over 100 ulike serotyper, eller subgrupper. Um, det har vært en teori om det, men det er ikke noe klare holdpunkt for at det har økt i forekomst. Så som Kjetil var innpå i sted, så, så er det nok et, en form for samspill her, at um, det er på en måte flere omstendigheter samtidig, så tidspunkten for når infektionen kommer, hvordan man blir infisert, hvor stor dose, en del sånne ting, kombinert med hva slags gener man har, sårbarhetsgener, så, som, som må forklare, hvis det skal gå opp i perskyttspillet og kunne forklare noen av endringene over tid, så må det være noe der. Og det kan være endring i befolkningens immunitet. Så det finns også teorier om, som er ganske kompliserte og vanskelig, både å tilbakevise og bevise egentlig, men teorier om det som kalles for flokkimmunitet, at det kan påvirke Sånn at visst alle, for dette er virus som mange blir utsatt for, selv i dag med vårt renslige samfunn og sånt man har ikke vaksine mot dette, men, men de aller fleste barn får en infeksjon, og de fleste infeksjoner er uten symptomer man merker det ikke men det er blitt det er som tyder på at det har faktisk forekomstene blitt lavere, og da kan det tenkes at det er større andel av befolkningen som er sårbar, fordi de ikke har beskyttende antistoffer, og at det kombinert med tidspunktet for infektionen kan kanskje påvirke.
1: Kjetil, vær så god. Og så tenker jeg at en ekstra utfordring når det gjelder utvikling av type 1-diabetes, det er det tar lang tid. Sånn at de første tegnene til sykdom kan vi uppdag i blodprøver opp til flere år før man utvikler sykdom. Og det gjør at det er ekstra krevende, så slutt sammenhenger om årsaker. Så bukspitthjerten som lager insulin blir plutselig syk, det tar uh, kanskje et år, og de tegnene i blodprøver kan oppstå enda lenge før det.
0: Mm. Andre spor dere jobber etter da? Virus, hva er et spor? Andre spor som dere synes er interessant?
1: Grovt sett så er det det med infektioner og det med kosthold som man ser på som mulige risikofaktorer. Og, um, også når det gjelder kosthold, så er det flere hypoteser. Um, det med mangel på D-vitamin, eno som vi undersökt ganska mycket. Ser kanske inte ut til at det spelade någon rolle per idag. Eh vi har også sett på andra kosthållsfaktorer, for exempel om gluten kan det ha en sammanhang. Det är osäkra data, men någon indicia tyder på at högt intag kan ha en betydning. Högt glutenintag, nettop. Ja.
0: ja, akkurat. Eh och så har det ett exempel, ett intressant exempel med karelen i Finland som i hvert fall viser at, øh, øh, ja, vi si? at det kan være noe i miljøet som kan være
1: årsak i hvert fall. Ja, Karelen er jo et område der det er delt i to genom en ganske skarp grense, den russiske grensen, mens befolkningen på de to siden er jo egentlig genetisk veldig lik å leve i et det er et samfunn som opprinnelig var veldig likt, men som i løpet av de siste 60-70 årene har gått veldig i hva sin retning. På den finske siden av grensa så er det en høg forekomst av immunsykdommer, inkludert type 1-diabetes, mens på den russiske siden er forekomsten kanskje på en fjerde part eller femte part av finning. Så et eller
0: annet i miljøet høs ut som en sannsynlig årsak der? Ja kan jeg si helt uten forskerkompetanse på dette mm. <laughs> i det hele Man mm.
2: um, kan jo nevne det at det er, en av eller, det er flere grundlag for det, men det er en populær eller teori eller hypotese som kalles hygienehypotesen, at det at vi har mindre infeksjoner over tid, eh, særlig tidlig i livet, og mindre utsatt for mikrobielle faktorer av ulike slag og infeksjoner, at det ikke, eh, bidrar til at man ikke får den liksom, naturlige stimuleringen av immunforsvaret ja, vi burde liksom ikke holde hjemmene våre så
0: rene og ikke vaske hendene så ofte, sånt. eller det er litt en det er som... Grått sett kan,
2: kan man si det. det er, jeg må si at uh, jo mer jeg trenger inn i detaljene her, sånn, så er det, er det ikke veldig lätt å se at dataene støtter teorien, men samtidig igjen, akkurat som jeg nevnte tidligere, så er det en teori som er ganske vanskelig å tilbakevise, og, og det kan være noe i den, absolutt, men det er litt vanskelig å bevise den helt klart også, fordi den er så mangefasettert. Men... Uh, men det er helt åpenbart at det er mindre infeksjoner og, og at man blir innsatt, utsatt for mindre mikrobielle faktorer da, i Finland enn i, i Russland. Det har man vist, og det er en endring i tarmflora, som også mange tror har en betydning. Så det er viktig å forstå at type 1-arbetet, så har kanskje ikke sagt det veldig klart, men det er jo en såkalt autoimmunnssykdom. Det betyr at det er immunforsvaret selv som feilaktig går til angrep på kroppen, og ødelegger de cellene som lager insulin så sånn at det er åpenbart at immunforsvaret er involvert på et eller annet vis i type 1-arbetes, på kjedelig nevnte immunsykdommer, altså immunmedierte sykdommer som omfatter også astma, allergier, hvor immun... lignende ting skjer, andre mekanismer, men det er immunforsvaret som på en måte slår seg galt på å angripe kroppen når man ikke skal gjøre det
0: og når har dere funnet ut svaret på denne gåten? Er det om fem eller
1: ti år? Nei, jeg tror at vi skal være ganske nøkterne når det gjelder optimismen. Det er mye forskning som pågår, og vi er med på en del av det som foregår. Men det er langt igjen til man har forstått alt som ligger bak.
0: Men hvorfor, og hvorfor er det så viktig å finne svaret på dette?
2: Nei, først og fremst fordi vi håper og tror at hvis vi, altså vi mener jo at miljøfaktorer ligger bak og hvis vi klarer å identifisere hva de er og hvordan de påvirker risikoen, så vil vi jo kunne foreslå forebyggende tiltak ved å på de miljøfaktorene eller eksponeringen. Eller hvis vi finner faktorer som beskytter, så kan vi Først må det ut i forskningsprosjekter, men da kan vi komme opp med ideer om hvordan vi kan forebygge sykdommene, fordi per i er det ikke mulig å forebygge type 1-arbetes eller noen andre autoimmune sykdommer.
0: Mm. Lars Kristian og Kjetil helt avslutningsvis, vi skal også lage en podcast om soliaki.
1: Hva er forbindelsen mellom soliaki og diabetes type og diabetes 1? Den forbindelsen är att det ofte er de samme personene som får de to sykdommene, så det er ganske mye överlapp. Du har et større risiko for å få diabetes hvis du har sylioki, minst motsatt för att få sylioki hvis du har diabetes for før. Og vi vet att det går i de samme familiene å følge de samme genene i stor grad. Mhm. Tusen takk for at dere var med i denne podcasten om type 1 diabetes, eller
0: diabetes type 1. Lars Kristian Stene, som er forsker ved Folkehelsinstituttet. Kjetil Størdal, som er forsker ved Folkehelsinstituttet og lege, overlege ved sykehuset Østfold. Og jeg heter Kjetil Berg Weire.